0: Köszöntelek benneteket sok szeretettel, Péter apostolnak a szavaival, benneteket, akik ki vannak választva. Az Atya Isten előre elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Kegyelem és békesség nektek. Bőségesen adasség. Péter Apostol első levelének, első fejezetének első két versszakát olvastam most föl nektek. Milyen, milyen jó érzésebe belegondolni, nem is és ki, és, 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 kimondani is, hogy hát, kiválasztottak vagyunk. És nem is akár kiválasztott ki minket, hanem a Teremtő Isten. Nem tölti el a szíveteket, a lelketeket ilyenkor büszkeség, hogy hát én kiválasztott vagyok. Mert hát amikor az iskolában a tanárok kiket választanak ki különleges feladatra. Mindig a legjobbakat. Mindig a legügyesebbeket, a legokosabbakat. Vagy ha megnézzük a hollywoodi filmeket, tömegével gyártják az olyan filmeket, ahol van egy kiválasztott aki tökéletes, és erős, és magas erkölcsű, és megmenti a világot. Hát nem jó belegondolni abba, hogy bennünket viszont nem is emberek, hanem a jó Isten választott ki. Na, de mielőtt elmerülnénk ebbe a büszkeségbe, azért nézzük csak meg, és gondoljunk bele, hogy Isten mit is gondol azon, hogy kiválasztott vagy. Azt írja itt ez az ige, hogy kiválaszt bennünket a Jézus Krisztus vérével való meghintésre. Hát mit is jelent ez pontosan? Nemrég olvastam egy könyvet, a Fadizoliéktől kaptam, foglalkoztatott nagyon a Szentészolgálat, és ez a szolgálatról szól, és ebben olvastam, hogy a A testnek az élete, az a vérben van. És az, hogy ennek a vérnek milyen a minősége, az adja meg, hogy ez a test milyen életet él. Krisztus volt az, aki tökéletesen tiszta életet ért. Ezért az ő vére az, amely tisztító vér. És ezt adja nekünk. Nem csak azért, hogy megtisztítson bennünket, nem csak azért, hogy engesztelést szerezzen, hanem, hogy meg is váltson bennünket. Na most, hogyha valaki megtisztításra szorul, akkor vajon tökéletes? Akkor vajon ő a legjobb? És hogyha így tovább hogy hogyha valaki, Péter Apostol, kegyelmet kíván nekünk, ha valaki kegyelemre szorul, akkor tökéletes? Hibátlan, tiszta életet ér? Bizony nem. Mit is jelent az igazán, hogy kiválasztotnak lenni? Mit jelent az, amikor azt mondja itt Péter apostól, hogy engedelmességre választott ki bennünket az ember. Az Isten bocsánat. Ha, ebbe, ha ebbe igazán belegondolunk, és őszintén magunkban nézünk, Vajon megértjük, megérezzük, megéljük ennek az igazi felelősségét? Vajon belülről tényleg Isten kiválasztottja vagyunk? Jelenések 7.14 szerint Jézus vére ugye megtisztító vér. És ezt írja, hogy ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, hogy megmosták az ő ruháikat, és megfehérítették ruháikat a bárány vérében. Mérhetetlenül hálásak lehetünk azért, hogy a Jóisten elhívott bennünket, hogy abban a hatalmas kegyelemben, áldásban, és nem is találomra a megfelelő szavakat, hogy miben részesít, hogy Krisztus tisztító vére fog bennünket a bűntől megtisztítani hogy ennek következtében az örök létben lehetünk majd együtt. És együtt örülhetünk majd. De azért előtte még itt van a földi életünk. Vajon valóban úgy élünk, beszélünk, cselekszünk, gondolkodunk, hogy abból az sugázik, hogy mi teljes szívvel, teljes lélekkel és teljes elmével Isten kiválasztott gyermeke vagyunk? Vagy csak külsőségekben mutatkozik ez meg? Vagy csak eljövünk ide szombat napon, mert ez a kötelességünk, de a gondolatainkban közben máshol járunk, hogy otthon a kertben, vagy a munkánk, vagy, vagy éppen a családunk, vagy a problémáink, gondolkodunk és elhalasszuk azt a lehetőséget, hogy most a szentlélekkel lehetünk együtt. Hogy kinyithatjuk a szívünket, hogy megmelengesse. Hogy érezzük, hogy itt van. Hogy itt van a szeretet. Megéljük ezt vajon szombatonként. Vajon, vajon le tudjuk tenni azt a, gátat, a gazdag ifjú hasonlatával élve a vagyonunkat, ami megakadályoz bennünket abban, hogy igazán Isten gyermeke legyünk. Én nekem is van egy ilyen vagyonom. Tudjátok, egy tökéletes növér mellett nőttem fel. Tökéletesen jól tanult, mindig engedelmes volt, Elment egészen csapattitkár volt, akik idősebbek tudják, mit jelent ez. Voltak a úttörővilágban, ugye voltak az ősök a raj, és utána volt a csapat, ugye általában az iskola volt az egész csapat, és volt mindig egy csapattitkár a diákok részéről. Tehát ő ilyen nagyon közösségi ember volt, mindenki szerette, mindenki hívta, mindenhol dicséretet kapott. És egy ilyen nővér mellett kellett nekem fölnőni. És hát a, az iskolai berkekben én próbáltam ez alól kibújni, mert gondolták, ha a nővér ilyen, akkor a húg is ilyen. Én csak naplóvezetésig jutottam, tehát a csapat naplóvezető voltam. De amire igazán vágytam mindig azt, hogy a szüleim, főleg édesanyám, ugyanúgy elismerjen engemet is, mint ahogy a nővéremet. És ez megmaradt. Édesanyám már sajnos nem él, de megmaradt bennem. A mai napig nagyon fontos nekem az embereknek a a szeretete, a figyelme. És bizony emiatt sokszor ösztönösen belecsúszok olyan helyzetekbe, hogy olyat mondok, vagy olyat teszek, ami az embereknek tetszik, de az atyának nem. És ilyenkor megtaladom őt. Amikor belecsúszok abba a helyzetbe, akkor nem Isten gyermeke vagyok. Így szól hozzánk Istenünk az ő igényén keresztül, és amikor én készültem erre, nem néztem a szombatiskolát. Ez talán véletlen egybeesés. A véletlen persze idézőjeles. János Apostol, Negyedik fejezetének 34. 38. versét olvasom nektek. Az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még négy hónap és jön az aratás? Éme mondom nektek, emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba állottatok bele. Egy keresztény embernek a legfőbb példaképe Jézus Krisztus mindannyiunknak. Sokszor föltesszük magunknak a kérdést, hogy vajon ő most mit tenne, hogy cselekedne. És amikor azt mondja Isten, hogy kiválasztottalak engedelmességre, akkor nézzük, hogy Jézus mit tanít erről. Azt mondja, hogy az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem. Az eledel, az étek, az a testi létünknek az egyik feltétele a, a víz és a levegő mellett. Jézus arra tanít bennünket, hogy egy keresztény embernek, a keresztény létének az egyik alapvető feltétele, hogy engedelmes legyen az ő istenéhez. És akkor még egyszer megkérdezem, hogy gondolkozzatok el rajta. Kiválasztottak vagytok? Az ige erre biztat bennünket. Emeljétek fel szemeiteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérek az aratásra. Dicsőséges időket élünk. A mai kor sem kevésbé dicsőségesebb, mint az az időszak, mint amikor Jézus itt járt köztünk a Földön, és itt élt. Akkor is egy kis csoportot, tizenkét embert elhívott, és megadta a feladatukat amire ők engedelmességgel válaszoltak. De vajon akkor, hogy arra kérte őket, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká mindeneket, és kereszteljétek meg őket az Atyafiú és a Szentlélek nevében. De vajon akkor, amikor Jézus még a sírba feküdt, és a tanítványok a felházban voltak és keserjédesen, kétségbe esetten imádkoztak, mert nem értették, hogy most mi van. Akkor vajon gondolták azt, hogy nem, kevés, mint, nem kevesebb, mint két hónap múlva, vagy nem egészen két hónap múlva, ezrek fognak megtérni, hogy ezrek fognak betöltekezni szent lélekkel. Vajon akkor, amikor ott fönt imádkoztak, és ebből még semmit nem láttak, akkor eszükbe jutott az a mondás, amit Jézus mondott neki, hogy emeljétek fel szemeteket, mert már fehérek a rétek, a mezők az aratásra. Most is van egy kis csoport, akit elhívott. Mindannyiunkat elhívott. És mi nem tizenketten vagyunk, adventisták sokkal többen vagyunk. Most is megvan a feladatunk a hármas angyali üzenet. Megvan a feladat megszólítani az embereket. Olyan helyzetben vagyunk, ahol nyitottabbak az emberek arra, hogy kétségbe esésükben a reménységet meghallják. Az evangéliumot hirdetni, Jézus második eljövetelét hirdetni, ez most a feladatunk. Ebbe kell most beleállni és erre hív bennünket a Jóisten. Ha ebbe az ígéretbe hittel belekapaszkodunk, hogy már fehérek a mezők az alatásra. Gyertek aratni. Ha hittel belekapaszkodtok, meg fogjátok tapasztalni Isten csodáját. És mit? Azt, hogy megtérnek emberek. Hogy Isten felé fordulnak, a szívüket kinyitják felé. És ez az egyik legnagyobb csoda, amikor egy dacos, Isten tagadó ember egyszer csak kinyitja a szívét. Leborul Isten előtt, és elismeri, hogy ő az Úr. Azt írja tovább az ige, hogy mert abban igaza van a mondásnak, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti más fáradozott érte. Ti pedig az ő munkájukba állottatok bele. Mi nem láthatjuk, hogy a magvető hogy végzi a munkáját. Mi nem látunk bele abba a baszférából angyalok és a Szentlélek dolgozik, vagy a nagy ellenség. De biztosak lehetünk abban, hogy munkálkodnak. Biztosak lehetünk abban, hogy embereket megkeresnek, hogy küzdenek az emberekért. Biztos lehetsz abban, hogy hatalmas küzdelem folyik. Érted? A férjedért, a feleségedért, az anyósodért, édesanyádért, gyerekeidért, akikért imádkozol, és akikért nem imádkozol, azokért is. Istennek minden gyermeke fontos. Hatalmas küzdelem folyik ebben az egészben. És akkor, amikor egy magból, egy teljesen kalászos, búza lesz. Az hatalmas energiát és időt igényel. És nekünk mi a feladatunk? Nekünk csak az a végén, hogy learassuk. Tehát akkor nehéz a feladatunk? Valójában nem nehéz a mi feladatunk. De ne feledjük azt, hogy az aratás is energiát, időt, és rászánást igényel. Elsősorban odaszánást. Mert a jóisten előkészíti az embereket, a nagy munkát elvégzi. De a döntést, az odaszánást helyettetek nem fogja tudni meghozni. Az ószövetségi áldozatok között volt egy egészen égő áldozat. Ez az egészen égő áldozat. Ez, vagy áldozás ez úgy zajlott le, hogy az áldozó először az áldozatra tette a fejét, és tulajdonképpen azonosította önmagát vele. Ez nem bűnért vagy vétekért való áldozat volt. Ezt a bűnért a vétekért való áldozat után egy önkéntes áldozatként mutatták be. Egészen égő áldozat volt azért, mert az állatot megnyúzták, és úgymond hát a bőrét azt megkapta a pap, a külsőségeket, a, a beleket, meg a lábakat megmosták, ugye, ami koszos rész, és összeállították szépen ugyanúgy egészbe az állatot, ahogy volt, föltették az oltárra, a vérét a pap körbe az oltáron, és elégették, teljesen elégették. Abból senki nem evett, abból senki nem vett semmit. Az mind az úré volt. És azt írja az ige, hogy kedves illatú volt ez az áldozat az úrnak, mert önkéntes volt, és már azt fejezte ki, hogy az áldozó teljesen, szívből fölajánja, és odaszánja önmagát az úrnak. Ő az úr kiválaszt bennünket, mert látja bennünk a lehetőséget de oda szánni helyetted nem tudja, nem tud téged. Ehhez a te döntésed kell. És mi az, ami még az égő áldozatnál is kedvesebb? Már 12. 32-34. versében ezt olvashatjuk, akkor, amikor egy írás tudó felteszi a nagy parancsolatra való kérdést Jézusnak, hogy mi az igazán nagy parancsolat. És Jézus elmondja neki, hogy szerezd Istenedet, Tiszta elmédből, lelkedből, szívedből és fele barátodat. És mit válaszol erre az írás tudó? Azt mondja. Jól van, Mester, igazán mondád, hogy egy Isten van és nincsen kívülemás. És szeretni őt teljes szívből, teljes elméből, teljes lélekből és teljes erőből, és szeretni embernek fele barátját, mint önmagát, Többet ér minden égő áldozatnál és véres áldozatnál. Jézus pedig látván, hogy bölcsenfelelt fel, a mondta neki, nem messze vagy az Isten országától. Nem messze vagy, azt mondta, vagyis majdnem ott vagy. De ott van az a majdnem szócska. Azért, mert belelátott a szívébe Jézus az írás tudónak. És mit látott benne? Látod benne kötelességtudatot, felelősségérzetet, látod benne még jó akarást is. És tudjátok, mit nem látod benne? Őszinte, tiszta szeretetet az Isten és embertársai felé. Kivágta egyből, hogy mi a parancsolat, mi a lényeg. De nem a szerint élt. Nem a szerint töltötte a minden napjait nem úgy beszélt az emberekkel nem úgy segített rajtuk hogy őt a szeretet vezérelje, hanem a kötelesség tudat és amit elvártak tőle kettő korintus 9 ben olvastam hogy a jó kedvű adakozót szereti az Isten hát adakozni mindennel lehet ö- Főleg ilyenkor anyagiakra gondolunk. De gondolunk arra, hogy lehet egy mosolyjal, egy jó szóval, és lehet a szolgálattal is adakozni. Lehet azzal, hogy odaszálljuk magunkat teljesen és tennek, És azáltal, hogy odaszálljuk magunkat, ő kimunkálja bennünk azt, hogy szeressük őt és embertársainkat. És azáltal, ha szereted embertársaidat, nem fog nehezed reesni, segíteni neki jó szót mondani. Így is lehet adakozni. Nem csak anyagiakban lehet adakozni. És Isten azt szereti, hogyha ezt teljes szívből, teljes lélekből teszed. Hogyha teljes odaadással. És ha ezt megteszed, akkor ő formálni fog téged, segíteni fog neked. Kialakít és felkészít téged egy olyan emberré, mint amilyen Jézus, aki engedelmes volt, és akinek az eledele volt az, hogy engedelmes legyen. Istennek emberekre van szüksége, ahhoz, hogy megszólítson másokat, Benneteket is elhívott, és azt szeretni, hogy jókedvűen gyertek, ne félve, ne rettegve, ne gondolj arra, hogy te erre alkalmatlan vagy, hanem menj oda Istened elé, és mondd, ha hívsz, Uram, megyek, csak tegyél alkalmasára. De ha nem vagyok még rá, akkor is megyek, és ott leszek. Ha valamit, valamit munkának érzel egy szolgálatba, akkor az nem szolgálat. Mert Istenünknek a szolgálat, Istennek adott szolgálat, az mindig jókedvel tölti el az embert. Az, az, Az könnyedén megy. Örülsz neki, hogy teheted. Jó érzés. És tudjátok miért jó érzés? Mert látjátok a hatását. Ha látod a körülötted lévő embereknek a hatását, akkor... Teljesen elfelejted azt, hogy korán kellett kelni, hogy fáradoztál, hogy kellemetlenségek voltak. Nem érdekes. Látod azt, hogy ott örülnek az emberek. És ha meglátjuk azt, hogy emberek fognak megtérni, az micsoda öröm lesz. Hát nem lenne jó igazán ezt átélni? Nem lenne jó az emberek megtérését Isten csodáiba ott lenni, átélni, velük együtt lenni? Igen, ám csak sokszor mondjuk azt, hogy hát ez nem megy. Annyi dolgom van. Olyan fáradt vagyok, hogy a kezemet alig bírom fölemelni. Annyi gondom van, hogy súlyosak a terheim. Nehéz? Valóban. Valóban? Mire hív Jézus bennünket? Jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű. És megnyugvást találtok a lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Vele együtt. A legjobb barátoddal együtt. Ez a legjobb. Minden reggel, amikor fölkeltek, szányáltok oda magatokat. Uram, minden, ami vagyok, mindenem, amim van, a te kezedbe teszem. Fogadj el tulajdonodnak. Úgy, mint aki egészen a tiéd, mint az égő áldozat. Fogadj el, Uram, és munkálkodj bennem, és munkálkodj általam. Használj fel szolgálatodra, küld el hozzám szent add az erődet, és mutasd meg, amit Jézuson keresztül megmutattál, amikor az isteni és az emberi egyesül. Micsoda hatalmas dolgokat és szép és jó dolgokat tudnánk véghez vinni. Vele együtt. És mit ígér nekünk Isten az igényen keresztül? Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető, és az arató az örök életre gyűjtesz. Jézus példát adott arra, hogy a keresztény élet feltétele azt, hogy cselekedje azt, annak akaratát, aki elkölte őt. Azt is mondta Jézus János 9.4-ben: Nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit végeznünk, annak kell cselekedeteit végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Hát cselekedjünk mi is. Cselekedjünk, amit lehet, még nappal, amíg nem késő. Jókedvűen, szeretetből ne késlekedjünk, és ne halogassuk. Isten hív, szólongat mindannyiatokat. Felkészít, átveszi a terhedet, kitapossa előre az utat. Neked a munkának csak a legvégét kell elvégezni. Idődet szánni, önmagadat kell oda szánni. Imádkozni kell, együtt tölteni vele Isteneddel az időt. És ez akkor jó és akkor igazi, hogyha teljes szívből és jókedvel teszed, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen. Imádkozzunk. Teremtő mennyei atyánk, szerető Istenünk. Hálásan köszönjük, Uram, hogy itt lehetünk. Hálásan köszönjük Uram, hogy megajándékoztál bennünket egy nappal, amikor nyugodtan az ajtunk kívül hagyhatunk minden gondot, amikor megélhetjük a veled való közösséget, a te szeretetedet, ha megérezhetjük a jelenlétedet. Köszönjük Uram, hogy ilyenkor feltöltesz bennünket, és köszönjük Uram, hogy ilyenkor megszólítasz. Köszönjük, hogy kiválasztottál bennünket. Tudtad, hogy igennel fogunk válasz, válaszolni neked. És előre elrendeltél mindent, hogy a mi épülésünkre, a mi fejlődésünkre, minden, ami jó és ami rossz, az is csak javunkra váljon. Kiválasztottál bennünket, hogy a gyermekeid lehessünk, Azért, hogy hatalmas áldásokkal és ajándékokkal elhalmozhass bennünket, és az örök léttel, ahol nem lesz betegség, sírás és halál. A Te szíved, Uram, csupa jót és csupa szépet akar adni nekünk. Erre hívsz bennünket, és arra kérsz, hogy Legyünk ebben segítségedre a többi emberek megszólításában. Nem azért, mert neked igazán szükséged van segítségre, hanem azért, mert nekünk erre van, nekünk van rá szükségünk. Hogy megtapasztaljuk azt a fajta örömet, boldogságot, ami abban rejlik, hogyha adunk és látjuk a más embereknek a megváltozását és örömét. Köszönöm, Uram, hogy Te a legapróbb részletekre is figyelsz, hogy velünk vagy mindig, hogy nem fogy el a türelmet, hogyha ellenállunk, ha elfáradunk, akkor is szólítasz, hívsz, kitartóan. Segíts, Uram, hogy igazán jókedvű szolgálóid legyünk, hogy a te általad kapott, a tőled kapott szeretetet bőségesen szórjuk a környezetünkre, hogy jókedvű adakozók lehessünk. A Szent Fiad nevében kértem, Uram.